0: Phonoscopie. Pour être en résonance avec les saisons, il faut être à l'écoute. Un bagage émotionnel, relationnel. La technique est secondaire. 7, avec, avec Kim Bach. Là où commence la vie sauvage. Dans ces espaces où l'on apprend à se connaître autrement. Dans les lisières, les entre-deux, les solitudes debout du monde. Là, tout au nord du Canada. C'est là que nous partons avec Kimpache. Dehors et dedans, dans le temps et dans l'espace. Respirer le ciel immense. Faire taire le monde en soi pour écouter vraiment. Redevenir une proie aux aguets. Sentir les liens invisibles qui nous rattachent. Retrouver les gestes justes. Au-delà de la survie, écrire l'histoire d'un instant vraiment vécu. Et si on renoue avec le sauvage Mon premier départ, j'avais 19 ans, je crois, juste après mon bac, ou l'équivalent du bac en Suisse. Moi, j'ai, j'ai grandi en rêvant d'aller euh, en Amérique du Nord. Mais forcément, le Canada, euh, aujourd'hui, c'est, euh, c'est le, l'équivalent du Far West euh, des années 1800. et Les États-Unis sont devenus euh, pas mal peuplés. Le Canada fait encore rêver pour son côté sauvage, peu d'habitants. Et puis, il y avait cette idée de rencontrer des Amérindiens. Alors, naïvement, parce qu'aujourd'hui, je le vois comme ça... Naïvement, j'avais vraiment l'idée de rencontrer une tribu, un groupe indien, avec des gens qui vivent encore beaucoup dans la nature, qui auraient encore conservé leur savoir. Et c'est ça, en fait, qui m'a amené au Canada. Je suis parti avec le besoin, du haut de mes 19 ans, de trouver une sorte de maître qui me guiderait sur des pas de techniques ancestrales, un truc comme ça. Je me suis replié sur l'étude de la préhistoire. 6, 7 mille ans en arrière. Je trouvais qu'il manquait terriblement de notre culture à nous une démarche pour aller à la rencontre de la nature. Il n'y avait pas ça. Tout la radio ou la télévision aujourd'hui. On va parler de la nature dans les 10 prochaines minutes, c'est presque sûr. Surtout aujourd'hui avec l'idée du renouvelable, du bio, du recyclage et tout ça. Mais on va jamais se mettre au niveau de cette nature. On va toujours garder l'idée que cette nature est une ressource ou quelque chose qu'on doit défendre. On est toujours au-dessus, comme si on contrôle. Il me manquait le principe de se rendre disponible à cette nature, qui est une sorte de porosité des deux côtés. Et effectivement, pour le trouver très vite, je me suis dit qu'il fallait que je retourne dans des lieux ou dans des pays où, où il y a vraiment une nature encore intacte. Donc pendant beaucoup d'années, mon idée, c'était de moi-même m'immerger dans la nature. Mais pendant beaucoup d'années, j'ai recherché des lieux où je pourrais revenir, où je pourrais expérimenter. À l'époque, c'était précis en fait. Je voulais vivre une année sans objet moderne, juste avec de l'outillage préhistorique. Et faire une année, donc les cycles de la nature, pour me retrouver au point de départ, en me disant que symboliquement, si j'étais capable de faire une année, j'étais capable d'en faire dix Alors ce qui manquait à mon équation aujourd'hui, ça me me fait sourire parce que déjà un, il y a l'idée d'être seul, l'humain jamais seul n'a fait autre chose que de survivre. Donc prétendre à vivre en harmonie dans un environnement seul, c'était terriblement naïf. L'autre chose qui est naïve, c'est de croire que la seule technique ou des apprentissages, des savoirs, des artisanats techniques suffiraient à vivre un an dans la nature, alors qu'il me manquait tous les archétypes, les représentations. Qu'est-ce que la culture nous dicte de cette relation à notre environnement Donc euh, avec une, une vision occidentale de, ce, de cet environnement, de cette nature euh, ressource, euh, et c'est tout, en fait on se casse les dents, on n'est pas capable de vivre dans la nature avec cette seule vision-là. Il faut forcément réinstaurer une vision de partage. Une relation qui, que moi je ne me dialogue, Quelque chose qui va dans les deux sens. J'ai avec moi euh, mon bagage préhistorique, donc ça veut dire, ben, ça faisait déjà quelques années que je travaillais là-dedans, donc mes habits en peau, mon outillage en silex, mes flèches et mon arc euh, que j'ai fabriqué moi-même, le panel du petit préhistoricien euh, parti euh, (rire) à la recherche d'un environnement sauvage. J'avais peut-être 22 ans, 21, 22 ans quand je suis parti au Yukon la première fois. Au début, j'y passais 6 mois par année. Après, j'ai très vite passé 8, 10 mois par année. Et puis, vers 26, 27 ans, cette idée de passer un an a commencé à perdre de sa valeur. Je pense qu'il y a aussi une histoire d'âge, tout simplement. Tu as 20 ans, tu veux conquérir le monde. À 30, tu te dis « Ok, il euh, y a un moment donné où il faut un peu, on se calme un petit peu ». Et puis, on, on arrête de vouloir juste se mettre en danger pour dire « je l'ai fait ». Si on était capable d'aller repiocher un homme de la préhistoire, puis qu'on le remettait dans cet environnement, on se rendait compte qu'il est sûrement moins en danger que nos aventuriers aujourd'hui avec toute leur technologie. Parce que c'est un environnement qui connaît, ils maîtrisent la vie dans cette nature. Les aventuriers d'aujourd'hui se mettent en danger. C'est, c'est presque leur métier. Alors qu'un homme de la préhistoire évitait systématiquement la mise en danger. Ça n'a aucun sens euh, de se mettre en danger euh, quand ta vie en dépend et quand les tiens en dépendent. Le nord de la la Colombie-Britannique, l'Alaska, toutes ces zones qui sont autour du Yukon. C'est beaucoup de montagnes, de forêts, euh, de forêts boréales. Et puis des montagnes qui sont très comparables à nos Alpes, hein, là où je suis mais avec une population inexistante. On a une densité de population qui est inférieure au Sahel ou au Sahara. Quoi. C'est 3 zéros après la virgule, avant d'avoir un chiffre au kilomètre carré d'habitants. Donc c'est, c'est rien. Il y a aujourd'hui, je crois, 32 ou 33 000 habitants sur une superficie grande comme l'Espagne. Ces 33 000 habitants, il y en a 25 000 qui habitent dans la ville principale, Whitehorse. Les 8 000 restants euh, sont au bord des trois routes qui, qui existent. Donc on a une nature qui est terriblement intacte aujourd'hui j'ai un terrain enfin j'ai une concession plus précisément puis chez moi on peut marcher 800 km au nord on croise aucune route puis on tombe sur la mer de Beaufort qui est l'océan arctique pour dire tu vois et c'est vide, c'est vraiment vide d'humain vallée après vallée après vallée aucun humain aucune infrastructure humaine aucune trace d'humain, surtout. Et c'est drôle parce que tu vois, je suis le premier à dire aujourd'hui quand je, quand je donne des, des, des stages, des ateliers, euh, ici en Europe, je suis le premier à dire qu'on peut complètement avoir une relation euh, intime avec euh, la nature euh, dans un rond-point. Et pourtant, paradoxalement, moi j'ai eu besoin d'aller au fin fond des forêts les plus sauvages pour m'en rendre compte. Puis encore aujourd'hui, pour être vraiment sincère, il y a encore cet enfant en moi euh, qui a envie de cette nature sauvage, cette nature intacte. Quand tu vis euh, une vie sauvage, il n'y a pas de quotidien déjà. Alors, tu es obligé d'être, euh, d'être en résonance avec les saisons déjà. Et pour être en résonance avec les saisons, il faut être à l'écoute de ce qui se passe. Parce que les saisons passent très vite. Et les ressources pour l'humain, dans le monde boréal, ne euh, sont pas énormes. La majeure partie des plantes, qui sont donc l'énergie potentielle des lieux, ne, ne sont pas disponibles. On ne peut pas digérer la feuille de plupart des arbres qui poussent là-bas. Il y a peu de plantes racines, voire pas. Donc euh, les ressources en, en hydrocarbone euh, qu'on pourrait avoir euh, en Europe, par exemple, dans la nature, on ne les a pas. Donc il y a beaucoup de pêche et de chasse, si on veut pouvoir se nourrir. Et pêche et chasse dit savoir où sont les animaux à quelle saison. Donc forcément ça veut dire nomadie, ça veut dire se déplacer, aller à la rencontre de ces animaux au bon moment. Les oiseaux migrateurs qui nous donnent par exemple des œufs, voire la viande, il faut savoir quand et où ils migrent, etc. etc. Donc s'il y avait une tendance de quotidien, c'est plutôt celle de s'adapter. Concrètement, qu'est-ce que j'ai avec moi ben, Puisque je suis nomade, je transporte peu de choses, je ne peux pas porter plus que 25-30 kg alors une des façons de faire, euh, c'est d'avoir des caches, des, des sortes de petites structures dans les arbres où je stocke la nourriture. Puis après, ben, je prends mon sac à dos. J'ai deux, deux types de sac à dos, un hein. hiver qui est fait en cuir, que j'ai tanné, que, du cuir d'animal que j'ai chassé. Sinon l'été, j'ai souvent une hotte faite en, en vannerie, donc en, en végétaux. Et puis euh, dedans, ben, j'ai une fourrure pour me couvrir en partie la nuit ou quand il fait plus froid j'ai euh, mon kit de silex, j'ai euh, mon arc, mes flèches. Et puis, parce que je ne suis pas tout le temps en mode 100% préhistorique, peut-être que ça, peut, ça pourrait choquer certains. Je sais que quand j'en parle, il y en a qui disent « Ah bon, mais euh, mon Dieu, on soucie de cette, d'une forme d'intégrité, comme si euh, de tout nos coup avoir une hache euh, en, en fer là-dedans, ça, ça viendrait euh, remettre en question tout le, tout le protocole. » Moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois plutôt ça comme une continuité. C'est-à-dire que je désapprends les objets modernes et puis quand j'arrive vraiment à être à l'aise sans un objet moderne, ben, j'en ai juste plus besoin. Et donc je me débrouille tout seul. Il mais... faut bien imaginer que dans une démarche comme la mienne, on fait quelque chose qui n'est pas naturel. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans la nature encore aujourd'hui sont issus de cultures qui vivaient dans ces environnements depuis des milliers d'années. Donc eux, ils savent depuis la nuit des temps où pondent les oiseaux et à quelle période. Ils savent quand remontent les poissons tout ça, c'est quasi inné parce que ça fait partie de leur culture. Quoi. Moi, en l'occurrence, j'ai dû faire le travail inverse, partir de, de ma culture moderne à moi et désapprendre. Enlever des couches, retourner à l'essentiel, et ça, c'est très difficile, en fait. chick <laughs> chick première barrière, elle est mentale, elle est de l'ordre de notre éducation, notre culture, nos références. Et puis passer ça, alors on se rend compte qu'on a une, si on est disponible, on a a en fait des, des ressources incroyables. Il me faut toujours un temps pour Redevenir euh, sauvage. Et puis encore, je pense que je ne suis pas tout à fait sauvage. Je suis en, en, progressivement en train de réensauvagement, en fait. Mais j'ai l'impression que mes songes, mes rêvasseries, euh, au bout de deux, trois semaines quand je suis dans la nature, redeviennent, euh, redeviennent sauvages. Quoi. Elles, elles, elles prennent le goût de l'humus, euh, l'odeur de la pluie. J'ai l'impression de me, me fondre progressivement dans cette nature, de. Un petit peu de redevenir cette nature, comme si tout d'un coup il y a une porosité doucement qui se fait. C'est vraiment ce ressenti-là que j'ai, tu vois. Parfois je marche à la nature, puis j'ai l'impression que mes pas se fondent dans le terrain. C'est plus facile ça quand il y a une belle ombre. Marcher dans la nuit tout d'un coup, tu vois, où on perd nos repères. Puis pourtant on arrive quand même à se déplacer dans la nuit, on devient autre chose qu'on devient. On perd toutes nos références. Donc j'ai l'impression que je suis plus vite en contact avec l'inattendu. J'ai dépassé une barrière tout d'un coup. Je suis dans la forêt, j'ai l'impression tout d'un coup de, d'être plus dans le ressenti que dans la déduction, que dans le, le mental. Quoi. Et puis, moi qui suis quelqu'un de, d'assez mental, en fait, c'est pas rien de tout d'un coup euh, tomber dans, dans les sensations. Ça me rappelle une vieille phrase que j'ai lue dans un bouquin, je sais plus où. Il est possible d'avoir une réflexion, d'avoir une, une vision du monde sans les mots. Et de réussir tout d'un coup à déconstruire au point où tu peux avoir une forme de, de réflexion qui n'est pas verbale, qui est sensible, qui est quelque chose de, de l'ordre du ressenti, mais qui malgré tout est une information, donc il y a forme de réflexion. Alors c'est très déroutant, je trouve. Avant de me retrouver dans la nature, j'avais peu l'occasion de vivre ça. C'est peut-être grâce à ce genre d'expérience-là que je me suis rendu compte que la technique est secondaire dans notre rapport à la nature. On a l'impression que ce qui nous permettra de vivre en harmonie dans la nature, c'est un bagage technique. Alors que pour moi, c'est un bagage émotionnel, relationnel. Avant, en fait, la technique est secondaire. Être capable de se nourrir, de s'abriter, de ne pas avoir froid, de respirer, de boire, etc. Mais à ça, on devrait rajouter aussi être capable de rire, par exemple. C'est un basic, en fait. C'est au bout d'une semaine que tu ne pas. Alors, au minimum, rire seul, d'anecdotes, tu vois, mais idéalement avec quelqu'un. Moi, je dirais que dans les basics, il y a à vivre avec d'autres personnes. Peut-être que ces autres personnes, on pourrait élargir à d'autres entités, finalement. Là, on pourrait arriver à justement un rapport avec des animaux. Je ne suis vraiment pas le premier à le nommer. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, euh, à force de passer du temps seul dans la nature, sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir des, de la compagnie avec des animaux qu'ils qui apprivoisaient et qui euh, leur permettaient vraiment euh, de, de soulager euh, ce manque de relation, parce qu'on est un être très, terriblement social. Dans des autres basics un peu inattendus, il y a. Être capable du repos, alors c'est pas que le repos dormir, même si celui-là est, est très important. Il y a aussi le repos de l'âme, c'est-à-dire être en paix finalement avec, euh, avec ses choix, son quotidien. Être en paix aussi avec ce qu'on amène avec nous, on, est, on, on porte toujours un bagage, euh, notre propre histoire. Comment traiter notre bagage avec lequel on arrive Quand on arrive à gérer tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, d'apaisement. Forcément, en fait, tant qu'on est en tension, tant qu'on est en survie, tant qu'on est dans la résistance, on n'a pas de disponibilité à l'inattendu. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui cherche à toquer à notre porte, qui est là, pour rentrer en contact, mais on n'a juste pas la place. Et je pense que quand on arrive à avoir cet apaisement-là, et donc avoir rempli un petit peu ses basiques, on fait la paix finalement avec aussi ses besoins, eh ben, on se rend disponible puis c'est là où il y a toute la magie qui peut arriver finalement tout l'inattendu tout ce qu'on par définition on pouvait pas projeter tant qu'on n'y était pas confronté j'ai eu plusieurs fois des loups euh, qui m'ont suivi dans la forêt alors au début souvent tu te dis euh, tiens il veut ma peau mais en fait tu te rends compte que le loup est curieux encore plus loin avec étonnement tu te rends compte que le loup a le luxe de te suivre par pure curiosité c'est à dire qu'il est en train de perdre de l'énergie entre guillemets sur des kilomètres à suivre un humain juste parce que ça ça lui apporte une réflexion ou une bribe de peut-être que le mot réflexion serait trop fort pour certains mais moi j'ai presque envie de l'utiliser alors voilà une rencontre complètement complètement folle quelque chose de mystique un peu quand tout d'un coup t'as un être comme le loup qui te donne l'impression lui aussi d'être en expérimentation, lui aussi d'être, euh, d'être complètement dans une recherche, tu vois, au lieu d'être juste un état de fait, un loup sa vie, sa chasse, sa meurt, tout d'un coup as en face de toi un être qui est aussi dans l'expérimentation, c'est, 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 c'est génial. J'ai vu comme ça une meute qui s'est pointée autour de mon feu alors que j'avais toujours lu que les loups ont peur du feu et j'ai pu voir que pas du tout, j'ai eu des loups qui sont assis à 4 mètres de mon feu à m'observer dans les yeux... Euh, avec les flammes de, du, du feu dans leurs yeux. Puis après, donc, peut-être quelque chose qui paraîtrait plus lugubre, un peu plus macabre, mais qui pour moi ne l'est pas forcément, il y a la chasse. Chasser comme je le fais moi, c'est-à-dire la plupart du temps à l'arc. Il y a une mise à niveau déjà avec l'animal. Et puis surtout, au-delà de ça, je crois que quand on, on perd cette vision que l'humain serait supérieur, et puis que quand justement tu es aussi toi une proie parce qu'il y a quand même des grizzlies qui chassent des humains là-bas où je vis hein. je me sens peut-être plus souvent une proie finalement qu'un prédateur sincèrement, donc quand tu as ça comme vision ça redistribue les cartes c'est différent c'est différent. quand tu as l'animal dans tes mains puis quand tu croises son regard là il y a quelque chose qui pour moi aujourd'hui on va dire mon rapport au mystique à l'inattendu, à la magie c'est là où il est le plus puissant pour moi c'est quand je me retrouve face à ça, j'ai l'impression que c'est comme une, un examen impitoyable de morale, quoi, de moralité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie à ce moment-là que moi, je mette fin à une vie pour perdurer la mienne Et ça, c'est violent. Et je ne connais rien qui remette autant en question mes choix dans la vie que ce moment-là, en fait. Ça m'est arrivé de paniquer complètement dans la forêt. J'ai en tête deux fois, clairement, où j'ai perdu les pédales hein, dans la nature. De façon irrésonnée, par ailleurs. Parce que il s'est avéré que dans les deux fois, j'avais personne derrière moi. Donc c'est vraiment une peur panique, tu vois, de, de, de l'inconnu. Et puis ça, les premières fois que ça arrive, ça vient heurter un truc. Profond. Tout d'un coup, il y a une espèce d'injustice. Tu dis, mais c'est, c'est pas juste que moi je sois une proie. Ça, ça se peut pas, c'est pas possible. Moi, je l'ai vécu comme ça. Comme une frustration. Comme euh, c'est pas juste, je vais appeler les flics. Enfin, non mais ça oblige à une certaine humilité. Être une proie, c'est se remettre à niveau. C'est tout d'un coup se rendre compte qu'on fait partie d'un écosystème. On n'est ni plus ni moins qu'un autre animal. Aujourd'hui, c'est moi qui chasse un élan. Demain, je me fais chasser par un grizzly. Ou je meurs euh, en voulant traverser une rivière. Euh, je me noie. Tout ça, c'est qu'un grand cycle. On touche finalement, tu vois, euh, des fondamentaux que les Amérindiens, eux, maîtrisent complètement. C'est-à-dire pour eux, ça va de soi qu'on fait partie du grand cycle de la terre-mer la question se pose même pas parce que justement ils ont pas le luxe que nous on a eu pendant des générations d'être éloignés de ces phénomènes qui sont des principes du vivant la seule façon de nous sauver en tant que civilisation c'est à dire elle a une rigidité parce qu'on croit que c'est à, à nous d'adapter l'environnement à nos besoins on n'est plus du tout dans un mode adaptatif et je pense que ça, ça va nous causer préjudice dans le futur proche. Et je pense vraiment que la seule façon de se sortir de ça, c'est de se ré-ensauvager. Je crois vraiment que tant qu'on croit, qu'on a cette illusion, que par la technologie, par le modernisme, par la science, par nos capacités à, à comprendre, et à décortiquer les lois de la physique, on va réussir à perdurer le voyage de notre civilisation on survivra on aura une façon pérenne sur cette planète je crois le jour où on est capable de comprendre qu'on peut apprendre au contact de ces peuples racines comme je les appelle qui eux ont gardé à mon avis les pieds sur terre vraiment alors que nous je crois qu'on a un peu trop la tête dans les étoiles Ce serait bon d'avoir un équilibre tout n'est pas rejeté je suis pas en train de dire qu'il faut partir dans le passé qu'il faut revivre euh, comme euh, à l'époque de, de nos ancêtres chasseurs cueilleurs je pense juste que Il faut réincorporer des savoirs fondamentaux que les peuples racines détiennent encore. Quand c'est vraiment qu'on s'amuse? Non.